0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。今年的夏天热浪来袭，天气用“没有最热，只有更热”来形容，应该很贴切吧？我不知道大家会不会这样子、欸，哎，就是每当夏天高温的时候，我总是会想起秋天。想象着自己呼吸着微凉的空气，吹着凉爽的微风，哦，仿佛这样子就可以缓解这种炎热的暑气了。说到秋天，你的第一个印象是什么呢？秋天呢，是一年四季里面我最喜欢的，丰收的季节，宜人的气温，都让我觉得心旷神怡。如果要说最具有代表性的，应该是由绿转红的。枫叶吧。今天我要说的书是由柏景寿所写的《一个人的京都秋季游》，书中分享了秋天可以在京都做的事情。我想跟大家分享的是，在京都可以避开人潮、安静舒服、欣赏红叶的秘境。其实作者提到了不少秘境，也提到了一些可以寻找秘境的方法。我会来分享一些我喜欢的。现在就让我们一起来寻找秋天的枫红吧。既然都说是秘境了，当然就不会有大家都去的地点了。一般我们都会习惯性的去一个定点看枫红，比较被大家熟知的，应该像是清水寺、南山、哲学之道、有观堂、东福寺、琉璃光院这一些。但是呢，作者。博景寿先生，他提出了一个搭乘大众交通工具，看着窗外寻找红叶的方法，让我觉得非常与众不同。先跟大家说，为什么我会喜欢这个方法？第一个是因为大众交通工具对观光客来说是很便利的，只要买票上车就可以了。其实说白一点，就是我懒。坐在车上看着枫红，就可以不用自己走路了。第二个是偶然一瞥看到的红叶，会比特地前去某一个景点看到的更让人印象深刻。我想这应该是人性吧。本来没有期待的东西啊，当你得到之后，除了惊喜之余 ，CP 值也是正正正的往上飙升的吧。那到底要搭什么大众交通工具呢？第一个是由初丁纽出发往鞍马方向的瑞山电铁。瑞山电铁的展望列车有大大的车窗，车厢里面还有部分的座椅设计成面窗的方式，方便游客的观赏。枫叶隧道是在世元站到二之濑站之间，当列车经过这里的时候，你就可以从车窗外面看到大片的红叶。无止境的向前方延伸，那个没有尽头的枫红啊，就好像让你进入了一个神秘的世界一样。不过，展望列车的缺点是行驶的时间是固定的，而且面窗的座位只有16个，非常抢手，一定要提前排队。如果不想要花太多时间在排队上面，其实一般的列车也是可以看到枫叶隧道的啦。只是车窗比较小，视野相对的也会比较窄，不过景色依旧还是很美。第二个是京都市巴士，经由热闹的四条河原町区域开往终点西鹤茂的三十七号公车是坐着珍藏的路线。这一条路线有两个亮点，第一个是在河原町金出川附近沿，沿着鹤茂西。可以欣赏到鹤茂西提房上的枫红，但是要特别注意的是，公车往紫明通的方向前进，所以鹤茂西是在你的右手边。上车的时候一定要选坐在巴士的右侧的座位，才能够看到提房上的红叶哦。第二个亮点是，当公车离开了鹤茂西提房，从家茂街道转入紫明通以后。红叶从这里就开始消失了，但是子明通中央的分格岛种植着壮观的银杏树，你可以看到黄沉沉的一片，在秋天温暖的阳光下闪耀着光芒。当车子离开了子明通，转入乌丸通的时候，可以看到笔直的银杏树摇曳在微风中，好像是在跟你说再见，要再来看我哦。景色由红叶转为黄叶，同一条路线却可以看到两种不同的秋天，是不是很棒啊？说完了懒人追红叶，虽然我是懒人，也是需要下车走走、拍一下游客照的啦。但是著名的赏枫景点到了十一月中旬之后，都有一个共同点，就是人多、嘈杂。有些甚至还根本连进都进不去，根本就没有办法好好的欣赏枫叶的美，也没有办法感受秋天的气息。所以作者的红叶秘境就刚好可以解决了这些问题，让你可以安静的欣赏秋天。接下来我们来听听看作者的秘境有哪些吧。第一个地点是陆生神社。鹿山神社其实是一个比较冷门的赏枫地点，人潮不多，所以也比较不被台湾人所熟知。但是枫叶的密集程度比起其他的知名景点是有过之而无不及的。重点是不用收钱。到达鹿山神社的交通方式有两个，第一个是搭瑞山电铁到修学院站下车，步行约十分钟；另一个。则是搭巴士，市营北八五号、六十五号和十八号系统到修学院道下车，大约也是要走十分钟的路就可以到达了。有人可能会觉得说，那下车之后该怎么走呢？一般我都会用 Google m a n 自己在电脑上先走一次，让自己对沿途的一些景点啊有一些认识。遇到需要转弯啊或改变方向的时候，我会记下一些比较特别的商店，防止自己走错边。这是我自由行找路的方式，可以给大家做一下参考啦。鹿森神社的参道相当的长，前半段因为是民宅的停车场，看起来会觉得这个是什么鬼地方啊？但是随着越来越靠近神社，沿途的两侧种满了枫树。笔直的朝着天际，黄色、朱红色和猩红色三种颜色的枫叶交相辉映，把你头顶的天空染上了一大片的色彩。阳光啊，在间隙里面洒落，把红叶衬托得更加的明艳了。脚下呢，是由绽放完最后美丽的枫叶所交织而成的红叶地毯，一眼望去没有边际。当你踩上红叶地毯的时候，它会发出沙沙沙那个声音，仿佛在提醒你，要将这一个时刻的美丽和安静都记在脑海里。这种铺天盖地的火红一片，我相信你应该很难忘记的。看着震撼的美景，享受着安静不被打扰的氛围，是不是相当的惬意啊？接下来我们来说一下今天要介绍的最后一个景点吧。它距离陆生神社大约 1.2 公里，走路大概是12分钟。它就是因为宫本武藏而闻名的八大神社，八大神社被称为宫本武藏悟道之所，所以这个小小的神社里面充满着宫本武藏的记录。它并不是一个以赏枫闻名的景点，只有在宫本武藏铜像后面有着零星的枫叶可以观赏。不过别急着失望，因为八大神社它的位置是在于枫红时期人山人海的思仙堂东边的高台上。从八大神社越过墙头，你就可以看到思仙堂的红叶喽。这种感觉是不是很兴奋？不用人挤人就可以看到大家真相目睹的景色，有一种技巧性犯规的感觉。欣赏这种越过墙头的红叶啊！就好比是从舞台的侧边看着幕后，可以看到舞台上没有的漏网镜头。上面我所提到的这一些啊，其实都是在洛北，可以安排成一天的行程去走一走。一早从紫元寺桥搭乘金盘本线到出町柳站，换搭瑞山电铁的鞍马线，去往世元站和二支濑站之间的红叶隧道。欣赏完红叶隧道的美景之后，再搭车返回修学院站，步行前往鹿森神社和八大神社。离开八大神社之后，可以到一乘寺站搭乘瑞山电铁回到初丁柳。初丁柳出站以后呢，走过河和桥跟初丁桥，前往河源町通，在回桥西结站搭乘37七号巴士前去追风和赏银杏。这样的安排，时间充裕，可以细细品味枫,枫叶之美，也可以避开人潮，安静的感受秋天。不晓得今年的秋天呢、啊，是不是可以成行？当然啦、啊，可以成行是最好的。如果不能成行呢？嗯，人生总是要留点期待才好的嘛。对我而言，旅行是一种沉淀，在沉淀的过程中，把不好的倒出去，把好的收藏。旅行结束的时候呢，以一个空的酒杯的心，重新去面对生活的酸甜苦辣。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指让我慢慢的长大。希望今天的内容可以提前让你感受到秋天凉爽的温度。我们下次见，拜拜。